0: Mein beruflicher Alltag, das psychotherapeutische Arbeiten, verlangt von mir, dass ich ganz bestimmte Fähigkeiten in mir entwickle und nutze und immer weiter trainiere jeden Tag. Und diese Fähigkeiten würde ich mal grob zusammenfassen unter dem Begriff Bewusstsein. Es geht für mich darum, genau zuzuhören, auch mein Gegenüber genau wahrzunehmen, also zu sehen, was in der Mimik meiner KlientInnen passiert, da mache ich auch nochmal eine eigene Ausbildung zurzeit in Mimikresonanz, also wissenschaftlich fundiert neurobiologische Zusammenhänge zwischen dem, was, dem, was in unserem Gesicht äh, sich abspielt und dem, was in unserem Inneren dazu ähm, passiert. Also was dem zugrunde liegt, ähm, ich muss wahrnehmen, ja, mit welchem Tempo gerade jemand spricht, mit welcher Energie. Manchmal kann ich richtig sehen, dass wenn jemand bestimmte Dinge sagt, die die Halsschlagader <lacht> anschwillt und das, äh, äh, das sagt mir ganz, ganz viel darüber, wie es jemandem gerade geht und das ähm, ist natürlich wichtig, weil ich Menschen helfe, sich selbst zu verstehen. Ähm, großes Missverständnis ist, dass wir psychotherapeutisch arbeiten, die ganze Zeit am Analysieren sind im Sinne von, ne, was stimmt nicht mit dir, sondern wir versuchen eher, glaube ich, in meiner Wahrnehmung, und bei mir ist es auf jeden Fall so, die Menschen ähm, zu lesen und ihnen zu helfen, das zu übersetzen, was in ihrem Körper vor sich geht und in ihren Gedanken. Und um das ihnen helfen zu können dabei, muss ich eben besonders bewusst wahrnehmen, was da ist. Um das alles bei anderen Menschen bewusst wahrnehmen zu können, muss ich gleichzeitig die Wahrnehmung für mein eigenes Inneres in den Hintergrund stellen können. Ich muss mich also wirklich fokussieren können auf mein Gegenüber. Und du kennst das, wenn du selbst ganz doll beschäftigt bist mit etwas, was dir gerade widerfahren ist, was in dir ist, was rumort, was dich stresst, was dich stört, dann bist du nicht so offen für andere. Es hat also beide Seiten. Ich trainiere meine Fähigkeiten, im Außen mein Gegenüber wahrzunehmen und ich trainiere meine Fähigkeiten, mein eigenes Inneres wahrzunehmen, um es dann beiseite legen zu können. Also damit ich mich beruhigen kann, damit ich meine inneren Stimmen zur Seite stellen kann und sagen kann, ja, da kümmern wir uns später drum, muss ich erstmal sie hören, gezielt hören, nehmen, hören, wahrnehmen, verstehen und ihnen sagen können, ja, ich verstehe das, das ist gerade wichtig in meinem Leben, aber jetzt die nächsten 50 Minuten geht es um das Gegenüber und wir kümmern uns später umeinander. Beides gehört für mich zum Prozess des Bewusstseins. Bewusstsein, Sein im Hier und Jetzt und Wahrnehmen, was ist. Deshalb fasse ich das unter dem Wort zusammen. Und weil ich diese Fähigkeiten tagtäglich trainiere und absichtlich trainiere, bin ich ja in einem Austauschprozess mit mit diesen Fähigkeiten und manchmal finde ich es so herrlich zu sehen, wie sich das überträgt auf Dinge, ganz andere Lebensbereiche. Und diese Woche ist es mir nochmal ganz toll aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, so ungefähr vor zwei Wochen, meine Nichte hat es tatsächlich auch benannt und hat gesagt, oh, die Wespenzeit geht jetzt wieder los. Genau, die Wespen kommen rein und du hörst es in dieser Folge auch im Hintergrund. Ich habe gerade die Fenster geschlossen und es waren ein oder zwei Wespen hier in meiner Wohnung. Ähm, vermutlich deshalb, weil ich auf der Fensterbank ein paar Tomatenpflanzen habe. Vielleicht, ich glaube, also ich bin im dritten Stock ja in meiner Wohnung und die Wespen kommen hier rein auf der Suche nach Nahrung. Das passiert jetzt gerade überall. Die Wespen kommen ins Haus, obwohl es sie ja schon den ganzen Sommer über gibt. Und ich merke, wie sich mein Umgang mit Wespen, meine Reaktion eigentlich auf Wespen in den letzten 20 Jahren in meinem Leben entscheidend ganz enorm verändert hat. Ich weiß, dass ich früher, wenn ich eine Wespe sah, ganz schnell in so einen Alarmmodus kam. Ähm, Hilfe, Hilfe, um mich schlagen, weg, die muss weg, das muss weg, ich muss weg, Gefahr, Gefahr. Unterschwellig würde ich sogar sagen, habe ich mich angegriffen gefühlt. Also da war sofort, ich sehe eine Wespe, ich habe das Bild von meinem inneren Auge, dass sie mich sticht. Die will was von mir, die will mir nichts Gutes, die will mir was Böses, die will mich attackieren. Und in diesem Angriffs- und Verteidigungsmodus habe ich dann auf sie reagiert. Und man liest das ja häufig und man weiß das ja mittlerweile eigentlich auch, wenn eine Wespe kommt und man schlägt wild um sich, dann macht es auch die Wespe aggressiv. Blöder Teufelskreis also. So, das habe ich irgendwann gelesen und verstanden. Ja, logisch, ich schlage um mich, die Wespe wird aggressiv. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich sticht, steigt. Nicht gut. Dann gab es eine Phase in meinem Leben, da habe ich also diesen Impuls, auf die Wespe mit Fuchtelei zu reagieren, ganz bewusst unterdrückt. So, dann bin ich in so eine Art bewusster Starre gegangen. So richtig musste die Muskeln anspannen, um den Körper nicht zu bewegen. Ich musste irgendwie atmen, mich mit dem Atem beruhigen, um diese Wespe den Anblick auszuhalten, saß ganz still da, mit den Augen die ganze Zeit so rechts, links, hinter der Wespe her beobachtet. Hab mich auch also unnatürlich wenig bewegt, ne? wie so ein Totstellversuch Reflex, damit sie mich nicht sieht, damit sie sich ja nicht angefuchtelt fühlt. In der Hoffnung, dass sie dann wirklich ganz, ganz schnell abhaut und merkt, hier ist nichts zu holen, vielleicht sieht sie mich sogar gar nicht, vielleicht hält sie mich für einen Stein, wenn ich Glück habe. So, solche aberwitzigen Gedanken gingen einem dann durch den Kopf und gleichzeitig war es in mir total aufgewühlt, weil da immer noch dieses Gefühl war von Alarm, Alarm, die Wespe greift mich an, die will die will mir was Böses. So. Gleichzeitig räumt man dann so möglichst schnell das Essen ab, bleibt nicht draußen sitzen mit Lebensmitteln, macht einen Deckel auf das Glas, um der Wespe ja keine, 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 Locken, keine Verlockung anzubieten, sie nicht anzulocken aus Versehen. Und vor zwei, drei Wochen saß ich mit einer Freundin im Urlaub draußen auf der Veranda. Und da kam eine Wespe, wir waren auch gerade mit dem Frühstück fertig. Und ich nahm wahr, dass sich meine Reaktion auf die Wespen nochmal ganz doll verändert hatte. Und zwar war ich wirklich gut in der Lage, mich in der Gegenwart der Wespe zu entspannen. Und das hat für mich ganz viel mit diesem Bewusstseinsprozess der therapeutischen Arbeit zu tun. Je mehr man das übt, bewusst in der Situation zu sein, umso mehr beruhigt sich dieses Innere. Und ich war so interessiert und so neugierig auf diese Wespe, weil das ist eines meiner großen Allheilmittel, in Stresssituationen die Neugier einzuschalten und zu aktivieren, ganz gezielt, und zu sagen, so, ich versuche jetzt mal unvoreingenommen zu beobachten, was hier wirklich passiert, dass ich, dass es mich nicht mehr viel Energie gekostet hat, nicht rumzufuchteln und ruhig zu bleiben in Gegenwart der Wespe. Und diese Wespe war aufdringlich. Die war wirklich sehr doll auf der Suche nach Nahrung. Und die ist dann auch, hat mich angeflogen, ist auf meinem Kopf gelandet und ich habe mir gesagt, naja, also. Sie hat auch kein Interesse daran, mich zu stechen. Schon gar nicht in die Kopfhaut, wenn ich jetzt hier nicht rumfuchtle. Für die Wespe ist so ein Stachel ja, ich meine, anders als Bienen sterben die nicht, wenn sie einen stechen, aber so ein Stachel kostet sie ganz schön viel Energie und Kraft. Das zu verlieren, das loszulassen, das wieder neu aufzubauen, das wird die sich nicht, das wird die sich gut überlegen, bevor die, bevor die mich sticht. Und dann kroch sie so an meinem Hals rum und dann kroch sie so in mein Gesicht und und meine Freundin sah das auch und wir beobachteten eben beide ganz gespannt diese Wespe. Und dann kroch sie so an meinem Mundwinkel rum, auf meiner Lippe. Und dann merkte ich schon so, jetzt wird es wirklich schwer langsam für mich auszuhalten. Jetzt komme ich doch in Stress. Lippe ist irgendwie anscheinend doch sehr empfindlich. Und dann hat die mich in die Lippe gebissen mit diesem Greiferchen da vorne. Es war ein ganz so ein, fast ein kurzes kleines Pinzettengefühl an der Lippe. Und dann habe ich mich auch geschüttelt. Also da musste ich sie auch loswerden. Und meine Freundin guckt mich an und sagt, hat die dich gerade gebissen? Ich so, ja, die hat mich nicht gestochen. Die hat mich gebissen. War so ein kleines Pieksen, war auch sofort wieder vorbei. Also gar nicht so schlimm, wie du dir das jetzt vielleicht vorgestellt hast. Die hat mich gebissen, sondern es war so ein, wie so ein kurzes Nagen an meiner Lippe. Wahrscheinlich hatte ich da noch ein bisschen Marmelade oder es hat danach noch gerochen. Und dann äh, hat sich die Wespe, glaube ich, relativ schnell verzogen oder ich habe mich verzogen. Es hat mir dann gereicht mit dieser Begegnung. Aber das fand ich super spannend und irgendwie hat es mich auch stolz gemacht, zu beobachten, pf, ja, das kann ich nicht aushalten und ich kann es mittlerweile auch ziemlich stressfrei aushalten. Dadurch, dass ich bewusst bin, muss mein Körper nämlich nicht mehr in den Alarmmodus gehen und mir lauter Stresssignale schicken. Mein Puls muss sich nicht mehr doll beschleunigen, meine Atmung muss nicht mehr wesentlich schneller werden. Wir brauchen diesen ganzen Cortisol-Kreislauf nicht mehr, weil mein Verstand schon weiß, nee, guck, sie ist wach, sie kriegt das mit. Der Körper muss jetzt nicht mehr das Gehirn einschalten, wie das bei einer Stresssituation eben, bei einer Stressreaktion eben passiert. Und dann gab es diese Woche noch einen Moment, da saß ich mit jemand anders beim Frühstück. Und da kamen auch Wespen und der sagte, er hätte neulich eine Tierdokumentation gesehen, da hätte man ihm, ge, da, da hätte es geheißen, die Wespen, die jetzt reinkommen zum Spätsommer hin, das sind alles Verstoßene. Die sind von ihrem Wespenvolk schon ausgeschlossen worden und die können nicht mehr zurück. Und die würden nirgends anders mehr Nahrung finden jetzt als bei Menschen. So ungefähr. Ähm, und das hat uns beide so, wir guckten uns an und wir hatten so Mitgefühl. <lacht> und es war so albern, ne? Also Mitgefühl mit einer Wespe, die man ja eigentlich ganz schnell als Feind empfindet. Und wir waren uns einig, dass das auch total interessant sein kann. Zu beobachten, wie so eine Wespe auf unserem Tisch da die Nahrung sucht. Oder auch es ist super spannend zu beobachten, wie eine Wespe wenn sie was gefunden hat, zum Beispiel ein Stück Wurst, äh, da was raustrennt, wie die da mit ihren kleinen Greifern da vorne, mit ihren Kieferzangen oder wie das heißt, womit die andere mich ja auch gebissen hatte, da so nag, 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 so was Kleines raustrennt. So ähnlich wie bei einer Blattschneiderameise sieht man ja auch öfter mal in der Dokumentation. Es kann richtig spannend sein, wenn man sich denn nicht angegriffen fühlt, sondern dieser Wespe ein bisschen mitfühlend, ihren Anteil am Essen gönnt. So. Und ähm, ich habe das nochmal recherchiert diese Woche und ich habe keine Informationen dazu gefunden, dass das tatsächlich so ist, dass die Wespen, die jetzt reinkommen, wirklich Verstoßene sind. Ne? Ich fand das irgendwie romantisch. Ich, wie gesagt, es hat mein Mitgefühl, meine Empathie geweckt. Hm, weiß ich nicht so richtig, ob die Information stimmt, weil zwei Fragen ergeben sich dadurch natürlich, wow, wie viele Wespen werden denn plötzlich von ihren Völkern verstoßen? Macht das Sinn? Und hä, aber was essen denn die anderen? Die Nicht-Verstoßenen, die müssen ja auch irgendwoher Nahrung bekommen und es sind nun mal keine Bienen, die irgendwie geili-geili Honig anbauen, sondern, ähm, ja, die, das sind doch Raubtiere, Wespen, Raubinsekten, das ist doch... Wenden die sich nur an den Menschen, wenn sie verstoßen worden sind? So richtig logisch ist es nicht, aber das Bild ist so schön. Und ich möchte auf diesem Bild, ich habe beschlossen, das behalte ich. Die Westen, die jetzt im Spätsommer reinkommen, sind Verstoßene. Und wir können so ein Deal machen, dass die mich nicht nerven und ich nicht fuchtle. Und dann kriegen sie bei mir eine letzte, vorletzte oder vorvorletzte schöne Mahlzeit. Und das liegt ja auch so in der Natur des Menschen, dass uns Geschichten helfen. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer der Frosch auf der Herdplatte, der Frosch im Wassertopf auf der Herdplatte. Das, die Geschichte erzählt man normalerweise so, wenn ein Frosch, wenn du einen Frosch auf eine heiße Herdplatte setzt, hüpft er sofort weg, weil er merkt, dass es heiß ist und gefährlich. Wenn du einen Frosch in einen schönen Topf mit Wasser setzt und er sich da ganz wohl fühlt, dann setzt du ihn auf die Herdplatte und drehst den Herd an und es wird langsam warm und der Frosch merkt gar nicht, wie gefährlich es wird und bleibt im Wasser sitzen, bis er leider stirbt, weil er es nicht wahrgenommen hat, die Gefahr. Und diese Geschichte ist ein wunderbares Bild, was total gut funktioniert für uns Menschen. Ne? Also pass auf, wenn deine Lebensumstände sich verändern, sei wachsam, du nimmst es sonst nicht wahr, wie gefährlich das ist und eines Tages bist du tot oder krank oder... Ja, zum Beispiel hast du einen psychischen Zusammenbruch. Ähm, sehr gutes Bild. Funktioniert total gut für Menschen. Ist aber, was den Frosch betrifft, totaler Unsinn, totaler Kokolos. Stimmt einfach nicht. Der Frosch, der merkt das sehr wohl, der springt aus dem Kochtopf, wenn das Wasser warm wird. Mal abgesehen von der Tatsache, warum, warum sollte der Frosch überhaupt im Wasser sitzen bleiben? So, ne? Das ist eine Geschichte und ja, es hat wirklich vor... Ein, zweihundert Jahren, weiß ich nicht mehr genau, jemanden ge ge gegeben, der die Versuche, die Experimente mit Fröschen gemacht hat. Und ich finde das total legitim, gerade in so einer psychotherapeutischen Arbeit auch mal Bilder und Geschichten zu benutzen, die nicht ganz wahr sind. Märchen, ne? Märchen sind ja von Menschen für Menschen entwickelt worden als pädagogische Geschichten, um uns zu helfen, um uns die Welt zu erklären. Und das Märchen von der Wespe, die verstoßen ist, möchte ich dir hiermit mitgeben, weil ich gemerkt habe, es macht was mit mir. Ich bin also von diesem Bewussten, ich kann es aushalten, also von dem Unbewussten angegriffen fühlen, sich angegriffen fühlen von einer Wespe, habe ich mich weiterentwickelt zu einem Bewussten, ich kann es aushalten, ich halte es für schlau, das auszuhalten, ich halte es für weise mich jetzt nicht zu bewegen, weil ich den Angriffsreflex der Wespe nicht provozieren will, übergegangen ins nächste Stadium, wo ich gemerkt habe, ich kann wirklich ruhig bleiben im Angesicht der Wespe, ich kann neugierig beobachten und was Interessantes hier rausziehen aus der Begegnung mit der Wespe, zu einem, ach je, ich kann sogar mit der Wespe mitführen und denken, die will mich gar nicht angreifen, die möchte was von mir haben. Und dieses, die will mich gar nicht angreifen, die möchte was von mir haben, ist etwas, was ich ganz häufig erlebe im Alltag. Ich nenne das in meinem Kopf Antagonisierung, äh, jemanden zum Feind erklären. Ähm, ich merke immer wieder, dass ich in einen aggressiven Modus komme, dass ich mich verteidigen will, wenn etwas um mich herum stressig ist. Und dass ich mittlerweile in der Lage bin, mich dann, wenn dieses Gefühl hochkommt, in mir selber zurückzulehnen, tief durchzuatmen und zu gucken, wo fühle ich mich hier gerade angegriffen. Ganz doll geht mir das so im Straßenverkehr. Ganz doll geht mir das so auch als Fußgänger in der Innenstadt. Ähm, wenn es voller wird und Menschen meinen Weg kreuzen und mir die Vorfahrt nehmen oder nicht, <lacht> ich das Gefühl habe, ey. Eh, yeah. weg mit dir. Dass es mir dann total hilft zu sagen, nee, Moment mal. Was will denn dieser Mensch, wenn er, wenn er meine Wespe ist, sozusagen? Was will denn dieser Mensch eigentlich? Hat das irgendwas mit mir zu tun? Nein, dieser Mensch ist wie ich. Er will möglichst schnell irgendwo hinkommen. Und er hat nicht die Ruhe und Gelassenheit, mich wahrzunehmen. Und Projiziert vielleicht auf mich auch, dass ich ihn angreife und fährt schon mal die Ellbogen aus. Kennst du ja, wenn man sich so an so eine unordentliche Schlange anstellt zum Beispiel. Da ist ja auch immer dieses, ah, oh, willst du mir, willst du mir in die Quere kommen? Willst du mir meinen Platz wegnehmen in der Schlange? Dieses, den anderen zum Gegner erklären, trifft eben ganz oft die Falschen und löst auch einen großen Stress in mir aus. Und dann, Mache ich mir ganz klar bewusst, dass ich die Situation bewusst erleben kann, dass ich mir diesen Menschen angucken kann, dass ich Blickkontakt aufnehmen kann. Und in so einem Blickkontakt handelt man ja gerade in so einem Straßenverkehr relativ schnell aus. Was willst du? Was will ich? Wer hat Vorrang? Wer darf zuerst? Und das hat mir, deshalb habe ich mir das abgespeichert, dieses Bild von der Wespe weil es so viel besser ist als antagonisieren, aber den anderen zum Feind erklären. Wann fühle ich mich angegriffen und ist das berechtigt? Und in ich sage mal, in 99 Prozent der Fälle, glaube ich, im Alltag ist dieses innere Gefühl von ich werde angegriffen nicht berechtigt, sondern es ist ein anderer Mensch da, ein anderes Wesen im Gegenüber der oder die eine eigene Agenda hat und selbst was braucht. Und in dem Moment, wo ich verstehe oder auch nur in der Lage bin zu fragen, was brauchst du denn gerade, wo willst du denn hin? Ähm, wie kommen wir denn jetzt aneinander vorbei? Schließen sich unsere Ziele aus oder kann es sein, dass wir beide kriegen können, was wir wollen? Löst sich mein innerer Stress und ganz, ganz viel inneres Gefuchtel und ganz, ganz viel Hilfe, Hilfe, es will mich stechen, löst sich auf. Und das ist etwas, was äh, ich wirklich nur empfehlen kann und was ich mir so sehr wünschen würde, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen das haben oder entwickeln oder sich vornehmen, dahin zu kommen, immer bewusster zu werden und zu gucken, werde ich angegriffen? Nein? Super. Wie können wir hier für alle Beteiligten eine Spannung reinbringen in die Situation. Ja. So, und jetzt muss ich mal ganz dringend das Fenster aufmachen, um diese beiden Westen rauskriegen, weil die mich ein bisschen nerven und weil die ja auch noch was vorhaben heute. Genau. So wie ich. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du mir eine E-Mail schickst an die Info at einmalfreimachenbitte.de mit welchem Inhalt auch immer, das überlasse ich dir. Tschüss!